0: Bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira, 22 de junho de 2021, agora 14 horas e 1 minuto. Tempo bastante nublado aqui na Grande Porto Alegre, né? Temos ainda a previsão de chuva, mas não tão, né? Está na casa aí dos 5%. Mas a umidade bastante alta, em 84%, e temperatura em 17 graus e 3 décimos. Começando mais uma edição do programa Trajetória, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do nosso site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo RadiosNet e agora com imagens pelo Facebook. Todo o conteúdo da rádio fica à sua disposição em formato de vídeo. Assim que termina o programa no Facebook e também em formato de podcast nas plataformas de streaming Deezer CastBox e Spotify. O programa de hoje no Trajetória recebe a arquiteta e urbanista Giovana Vier Munhoz do escritório Giovana Munhoz Arquitetura. Lembrando que o programa, é claro, tem a grande força e a parceria de Mariane Homestore, nossos queridos amigos lá da Mariane Homestore. Muito bem, vou colocar ela aqui na tela para a gente iniciar o nosso bate-papo. Boa tarde, Giovana. Boa tarde,
1: Alexandre. Obrigada pelo convite. É um prazer estar participando.
0: Imagina, eu que agradeço a tua disponibilidade em nos atender e bater esse papo numa terça-feira, 14 horas, aqui com maior cara de tempo nubladão, chuva. Tu estás aonde? Aí também está tá assim, Giovana? De onde tu és?
1: Sim, eu sou de Lajeado uhum. escritório, então, tem a sede aqui. E o tempo aqui tá... deve estar tá bem parecido. a gente rec... a, semana
2: inteira. a gente
0: reclama, mas tem... Olha, quem nos escuta de outros estados, gente, eu vou dizer o seguinte. Eu reclamo do tempo. Ah, eu não gosto do frio, Giovana. Não gosto do frio. Não, eu também não. <risos> Mas eu vou te dizer, todo ano é essa mesma história. Não tem como a gente escapar morando no Rio Grande do é. Sul, né? Tem que em algum momento se habituar. Minha amiga, muito obrigado por ter atendido nossa solicitação, e eu gostaria que tu a gente começasse nosso bate-papo contando quem é a Giovana, como tu entrou nessa de arquitetura, como era a menina, Giovana já sonhava em ser arquiteta ou a arquitetura veio assim? De que maneira na tua vida?
1: Então, na verdade, na minha família não tem arquitetos. Ah. Eu nunca tive assim, essa referência, né, essa inspiração.
2: Uhum.
1: E, mas a minha mãe é uma, uma pessoa muito ligada à arte. Sempre ah. trabalhou muito com a arte. Né?
2: Uhum. E sempre
1: curtiu muito decoração, como consequência. E mexia muito em casa, né? Uhum. Então, a cada pouco, mudava layout, trocava sofá, <risos> dava decoração. Sempre ah. foi muito inquieta.
0: E tu gostava dessa e... função quando era pequena?
1: Então, eu, eu, eu admirava, eu ficava acompanhando. Mas o interessante uhum. é que eu tenho duas irmãs e a gente chegava da escola. Daqui a pouco, ela mudava as coisas de lugar. As minhas irmãs nem reparavam.
0: Sério? Sério?
1: E eu sempre ficava meio atenta, assim. Uhum. E na hora que eu fui, então, começar a pensar o que eu fazia né? ter ensino médio.
0: Uhum. Ela,
1: teve, ela que teve um insight, ela falou, Giovana, tu já reparou como tu te envolve quando... quando né? Como tu gosta de estar junto? E daí me deu um estralo, foi bem engraçado, porque foi realmente um insight mais dela, né? Uhum.
0: Uhum. E não e... tinha ninguém na família, Giovana? Ninguém não, na arquitetura? Não, não tinha ninguém. Uhum. Não, não
1: tinha ninguém. Meu pai trabalha com a construção civil, então, uh, né, de certa forma... Eu tinha um pouco de contato, mas... Ah, mas peraí, peraí, aí, guria.
0: Tu tinha, tu tinha de um lado, tu tinha de um lado um, um, uma pessoa trabalhando na construção civil e a outra é. que era metida com arte e é, tudo... foi
2: uma junção. É, uma
0: junção, né? Me parece é óbvio, É verdade. Né? E é
2: verdade. aí,
0: quando tu entrou no, no curso, era aquilo que tu esperava, Giovanna? Porque às vezes as pessoas... Uh, com perdão da palavra, mas às vezes elas meio que fantasia, assim o que é. que é o curso de arquitetura não sabe a dureza que é, né? Uh, tu já esperava por isso? Como é que foi para ti?
1: Tu sabe que eu sempre fui gincaneira na escola, eu adorava gincana. <risos> e quando eu entrei na faculdade de arquitetura eu pensei poxa me encontrei porque era
0: a constante. <risos> ah, para tirar uma diversão. eu
1: adorava aquela coisa assim de, uh -huh. de, de aquela emoção de ter que entregar de, né? Uh,
0: então, que signo é? Que que tu é? Época, que
1: eu sou canceriana. Ah, né, mas tem muita vez, muito Muito né? intensa, né? Uh -huh. Uh -huh. Então, eu curti a função daquela adrenalina. Eu sempre gostei de sair da zona de conforto, sabe? De, de, de... Eu gostava da emoção da uh -huh. coisa. Uh -huh. Claro que a faculdade, a criatura é uma faculdade muito desgastante, né? Sim, Na minha sim. época, no começo, era tudo a mão. Então, eu era muito perfeccionista. Quando eu não gostava, eu lembro que eu amassava e começava do zero. Então, assim,
2: uh -huh.
1: uh, é uma faculdade muito intensa, né? Mas eu logo me encontrei, assim, eu. Aquela intensidade, é, é, cada vez mais, assim, eu entendia que era daquilo que eu gostava. Uhum. E a vida real, né, profissional, é isso. A gente segue em gincana, né, obra, é resolvendo pipi no tempo inteiro. Então,
0: Sim. a adrenalina
1: continua a mesma.
0: Sim. E, e, e tem até, inclusive, eu não sei se tu já ouviu essa expressão, que quem passa do sétimo semestre da, só da arquitetura só vai, né? O, o problema é chegar no sétimo. É, Talvez é pela, até pela, é pela, pelas cadeiras que se encontra por ali, talvez, Sim. né?
1: A gente vai perdendo, a gente começa com uma turma, né? Uh, e a gente vai perdendo alguns colegas ao longo do caminho, ah. né? Vão ficando, vão desistindo, enfim. Eu lembro que no final eu me formei em cinco anos e meio, era eu e mais uma colega. Sério, Gria? O resto é tudo galera que... Debandou. Do semestre anterior que vai,
0: né? Se apavorou.
1: É, eu... Tem gente que vai deixando,
0: né? Uh -huh. Tu formaste em qual, qual faculdade, qual Eu me formei na PUC, no final de
1: 2014. Uhum. E daí depois, um pouquinho antes disso, eu fiz uma especialização... Uh, desculpa, eu fiz um intercâmbio na UTL, Universidade Técnica de Lisboa.
0: Uhum. E Como é que e daí foi esse intercâmbio eu... aí? O que, que, agregou, que que agregou? O que que agregou para ti? É, porque eu sempre imagino, né, Giovana... Bah, tu sai do país, tu vê uma outra realidade, né? É, isso influenciou cultura, depois né? na tua própria carreira, isso daí, essa, essa experiência? É, com
1: certeza, com certeza. Não só profissional, mas pessoal, né? A bagagem uhum. que a gente traz, né, depois de uma viagem, de uma, de uma troca. Eu tinha colegas de todos os lugares, né, uhum. do mundo. Isso é muito interessante. Uhum. Então, é... nossa, faz parte assim da minha história profissional e pessoal, né? uhum. uhum. Uh, a gente tinha a opção de ter cadeiras em português, né, ou em inglês, uhum. mas o português era era tão difícil para mim logo que eu cheguei o português o
0: português lá de,
1: de Portugal é ah
0: porque difícil, a diferença assim, eu, sim
1: para quem não né não tinha muita
0: deve ser isso, deve é ser muito, a mesma coisa rápido. que acontece que acontece com quem acha que sabe falar espanhol né porque é acha isso. que tudo é igual e é só Exatamente. botar o ito no final da palavra que tá tá formado em espanhol e o... Português e Portugal tem muita diferença também. Do, tem muita do, do diferença. Nossa.
1: Então, eu tinha as aulas em inglês, né? E ali eu tinha colegas estrangeiros de todos os lugares. Uhum. E é muito bacana, né? A gente acabou, eu acabei criando ali amizades, e, e, com, amizade com colegas que eu falo até hoje. Então, tem uma troca bem bacana aí que se consolidou nessa época.
0: E isso foi antes de te formar, daí?
1: Foi, foi um pouquinho antes de me formar. Uhum. Deu me fome, então. Deu, uh, acabei voltando para Lajado imediatamente. Eu
2: fiz ah. na faculdade
1: lá. Quando eu me formei, eu voltei. Depois eu fiz uma uma pós-graduação em arquitetura de interiores na Uni uhum. e em paralelo eu fiz um curso na perestroica que se chama Tapume para arquitetos que é um uhum. curso muito bacana que também uh, me deu uma ah, um repertório bem legal assim foi uma troca bem bacana com colegas
0: uhum. então tu já e, e quando tu ingressou no mercado de trabalho tu já ingressou carreira solo tu tinha escritório com alguém tu fez então... uh, estagiário? como é que foi teu tua primeira experiência, né? os primeiros passos nisso.
1: Então, quando eu me formei, então, eu, o dia que eu apresentei uma TCC da faculdade, eu fechei meu apartamento de Porto Alegre e vim embora já tava é. louca pra voltar. Não,
0: tu falando literalmente.
1: <risos> literalmente. <risos> Apresentei o TCC, fechei o apartamento e vim. E ó,
0: vambora.
1: Tava louca pra voltar. Já.
0: Mas por que, Giovana? Saudade da família, Saudade, dos amigos? Eu sempre
1: um pouco, né? então ah, assim, total. Sempre tinha, tinha esse apego, né? Uhum. Uh, sempre quis morar fora, sempre quis sair de casa. Foi super importante, né?
2: Uhum.
1: Mas uh, já namorava, então, o meu marido, né? Que hoje é meu marido que estava enlajado. Então sempre, eu, eu ficava assim, final de semana sempre voltando. Então, a minha relação com Porto Alegre era, eu fui para fazer minha faculdade quando acabou, eu, eu, eu voltei. Uhum, uhum. E daí, eu me instalei uh, no segundo piso da, da empresa do meu pai. Tinha uma sala que estava desativada, né?
2: Uhum. E eu acabei
1: me instalando lá e lá eu iniciei, então. E daí, Alexandre, a gente começa atendendo família, né? Eu tenho Sim. uma família bem grande.
0: Opa, cliente é que não faltou.
1: Então, até hoje, eu tenho bastante demanda, né? Uhum. Só por por eles, assim, já teria bastante trabalho.
0: Aham. E daí
1: começa, lavabo da avó, aquela coisa, né? Sim.
0: sim.
2: Eu
1: digo que atender família tem... A minha mãe, por exemplo, ela dá risada, mas ela acha, assim, todos os problemas de manutenção da casa que, que precisam ter, ela me liga.
0: Jura? A gente fica daí. <risos> Encanamento. Giovana? É, qualquer coisa. Tipo, Sério? Qualquer problema... Casa. É, então é... Mas tu não, é acha que, tu não acha que isso é meio que um senso comum, às vezes, também, Giovana? Não é só por causa da Pode família. Ser. Acho que, às vezes, o mercado não é muito... Claro, já há um esclarecimento na, maior, na grande parte, mas tem pessoas no mercado que ainda acham que muitas funções do arquiteto se referem a isso daí, né?
1: Qualquer problema, né? É... é. É difícil, né? O cliente tem essa, essa, faz essa relação,
0: né? Uhum. Deixa, eu, deixa, eu, é uma. Deixa, então, deixa eu dar um oi aqui para a nossa uhum. querida Ana Cristina Vig, da Sete. Estão em São Paulo agora, nesse momento. Uh, nos, ah, eu vi, nos, nos, nos uhum.
1: stories antes.
0: A queridos. Ana e o Tarek, os nossos amigos aqui também pois é daí tu começou atendendo ali o pessoal da família que é o início que muitos profissionais acabam que muita tendo gente né?
2: faz,
0: é. e tu não acha Giovanni, Claro tu já tu tu sai da faculdade tu tem já uma bagagem né uh, uh, mas para muita gente esses primeiros trabalhos são quase que um laboratório não são
1: claro eu sempre digo que que bom que a gente tem essa família né assim esses projetos mais experimentais, né? Porque a gente uhum. vai aprendendo assim, né? Com os erros. Uhum. Eu sempre conto que eu fiz a cozinha da minha avó. Acho que foi a primeira coisa que eu fiz. E eu errei na altura do, da bancada do cooktop dela. <risos> fiz, fiz alta demais. E aí? E Bom, logo depois que eu percebi isso, a gente ajustou, né? Mas eu pensei, ó, minha avó querida, né? Ela ficava cozinhando com o braço mais alto do que... <risos> Sabe, fora da ergonomia, mas você vê que interessante, assim, como a gente, a gente precisaria, né, passar por... por uh... Que bom que hoje, uh, cada vez mais, eu vejo os acadêmicos fazendo estágio e se envolvendo, uhum. porque isso é muito importante, né? Uhum. A gente lida com expectativa, não é, é projeto, é sonho, a gente... A gente
0: Total,
2: todo mundo, né?
1: para acertar, ele vai, vai passar por isso, mas a gente tem que minimizar, né, os possíveis erros para... Uhum. tentar não fazer transtornos pro dia-a-dia -dia, né,
0: dos clientes. E, e eu, eu, eu tenho uma visão... Eu não sou arquiteto, mas uma visão como consumidor e como alguém que tem convivido uhum. ao longo de sete anos com os arquitetos. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas me parece que a arquitetura, novamente, sempre teve, tá? Mas parece que agora, com mais força, começou a ter um olhar mais carinhoso com as pessoas também, né, uhum. Giovana? Não só com o espaço, mas o espaço como um local onde as pessoas se sintam inteiramente bem, né? Tu falou agora há pouco, ergonomia. Uhum. Tem outros itens, sustentabilidade, iluminação, praticidade, conforto. Tu nota alguma coisa nesse sentido também?
1: É um conjunto, né, Alexandre? Uhum. E cada vez mais eu acho que a gente está voltados a isso, né? Uma preocupação de um, de um conjunto, né? Não...
2: Uhum.
1: Vai além do, do, do estético, né? Eu uhum. sempre digo. Muito. E ali foram, sei lá, três centímetros, né? Quatro centímetros de equívoco, mas, poxa, né? Já faz Para uma senhora, né? Que cozinha Nossa. bastante isso impactou muito, né? Então, Sim. que bom que a gente tem essa percepção, né? De, opa, aconteceu, vamos ajustar. E que bom que foi na família, né? A gente vai ajustando e a gente segue, às vezes, errando. E depois a gente corrige. Eu sempre digo, a gente não repete, né? O que a gente errou uma vez... Pouco provável que tu vá fazer novamente,
0: né? E tem uma outra questão, né, Giovana? Que eu acho que até vou buscar a tua informação aqui de que tu hum. tem de um lado o pai da construção civil e tu uhum. tem uma mãe artista. Eu uhum. penso que nesse momento onde tu tá começando a dar os primeiros passos com a família, também é um laboratório no sentido de negociar o teu produto, negociar o teu trabalho, né? Porque uhum. muitos, muitos arquitetos pendem muito para o lado ainda de, da criatividade, da questão artística claro. e acaba não sabendo o direito precificar o seu trabalho, né? E isso. eu vejo que também às vezes na família é uma oportunidade da, de aprender essa negociação, porque também é importante, né?
1: Uhum. É o meio. É, a gente tem que, na verdade, a gente sai muito artista da faculdade, né? É bem isso, uhum. né? A faculdade não nos ensina sobre gestão, sobre uhum. parte financeira, sobre parte burocrática. Então, a gente cai Sim. no mercado eu sempre digo cadeiras de psicologia para lidar com o cliente, né? Sim. Isso tudo seria importante porque a gente, quando a gente abre um escritório, a gente realmente se torna empresário, né? Então, sim, assim, sim. a gente tem todo o lado artístico que a gente precisa para conseguir projetar, mas, poxa, por trás disso tem a parte que tu precisa conseguir viabilizar os teus, os teus projetos, tu precisa conseguir fazer os fechamentos com os clientes, tu precisa ter uma gestão bacana, tu precisa ter um marketing. Tu... Então, assim, é, é muitos, né? São muitos sim. fatores. O meu pai é um cara. Uh, Uh, muito empreendedor e muito inquieto, assim, me inspira muito, né, é. com isso. E daí, logo até, Alexandre, depois que eu comecei, então, a atender a família, depois de uns 20, 25 dias de escritório aberto,
2: uhum. ele
1: chegou até mim e disse, Giovanni, eu tenho um, um terreno, tem um terreno potencial, perto da, Uni, da Universidade Univats, aqui em Lajado, estava, uhum. em época, crescendo muito, né,
2: uhum.
1: e disse, esse cliente é um cliente que não mora no estado, mas vai estar aqui em 15 dias, vamos apresentar um projeto para ele, de repente... Tem tudo para dar certo, o terreno é muito bom, o cliente tá querendo fazer alguma coisa. Em 15 dias, então, eu me joguei com ele, fiz, fiz o projeto. É. Então, eu entrei na onda dele, né?
0: Uhum.
1: E o cliente comprou a ideia.
0: Isso foi há quanto então, tempo atrás?
1: Isso foi assim, ó, há seis, sete anos atrás, quando eu estava com um mês de escritório.
0: Não bateu um friozinho na barriga, Giovana? Meu
1: Deus, bateu um friozão. <risos> e daí eu nunca tinha tido mais... O cliente aprovou, comprou a ideia, né? Uhum. E eu nunca tinha aprovado um projeto em prefeitura, então eu comecei a correr atrás da
0: máquina. E né? é isso que tu acabou de falar também, né, Giovana? Todo esse processo burocrático de legalização, de aprovação... Nossa. Pá, olha... É uma parte extremamente penosa para quem não é, é não, não lida com isso no dia a dia, né?
2: É,
1: meu Deus. E depois a obra em si também, né? Eu lembro que eu me grudei no mestre de obras. Ali uhum. eu tive uma faculdade, uma segunda faculdade, porque daí eu um cara que eu super admiro se tornou um grande amigo meu. E ali eu me grudei e eu pensei, eu vou aprender, né? É. E é isso, assim. Eu sempre fui muito diga da cara a tapa. Isso eu tenho do pouco do meu pai. Esse espírito, assim, de... de né, Ele é inquieto, assim, de, uhum. de... Vamos, depois a gente resolve, uhum. né? Vamos. Faz.
0: Primeiro faz, né? Tem que
1: ser, né? Primeiro faz.
0: <risos> depois vê o que, que acontece. Depois... Me diz uma coisa, guria. Tu, 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 tu te especializou. Tu te falou que fez, fez um curso voltado a interiores. Isso? Uhum.
1: Isso, uh. eu fiz pós-graduação. Isso,
0: Rita. é pós-graduação. Uh, a gente está vivendo um momento... Bastante atípico e bastante delicado uhum. já há bastante tempo, né?
2: Uhum.
0: estamos aí para mais de um ano e pouco. Como é que tu está vendo isso, Giovana? A questão das pessoas lidarem com a necessidade, passou a ser uma necessidade, estar em suas residências. Isso contribuiu, não querendo menosprezar e nem diminuir o impacto da pandemia, mas uhum. contribuiu para a valorização do, da arquitetura e do, do design de interiores?
1: Com certeza, né? Assim, Alexandre, o que, que eu sempre penso? Uh, não tem como dizer que não, né? As pessoas nunca Sim. estiveram tanto tempo dentro de suas casas, elas ficaram muito tempo sem investir em viagens, sem... Né? Então, assim, estavam há um tempo acostumadas com as suas casas, mas uh, insatisfeitas, depois de um tempo virou tudo, a, casa, a sala de aula virou, a sala virou sala de aula, uhum. então ou tiveram que haver né, adaptações, uhum. então houve uma demanda muito grande né, de repaginações, de valorização para o interior da casa, para a casa né, como um todo. Uhum. Não dá, eu acredito que a vida pessoal e a vida profissional, elas estão muito relacionadas, né? então assim, não tem como dizer que o nosso setor, ou qualquer setor, não, não foi impactado por uma pandemia, né? Sim. Ninguém sai imune, né? Sim, sim. Porque não se trata só de uma questão financeira. Eu sempre penso isso, né? Poxa, toda a parte emocional, o mundo inteiro está tá sofrendo uhum. com isso, né? Agora, dentro dessa realidade, sim. A gente tem que, né? O nosso mercado foi um mercado que, que houve, sim, uma valorização muito grande. Eu percebo, assim, clientes que moram em apartamento super bem. E agora, querem ir para casa, sabe? Querem pátio. É mesmo, Uh, é, eu, eu vejo assim aqui lajado engraçado mas assim depois de muito tempo eu acho que quem tem filhos quem tem possibilidade
0: uhum.
1: tá investindo né tá mexendo tá se mudando tá, tá trabalhando nisso né uhum.
0: é, eu, eu também percebo que eu acho que quando aos poucos né não vai ser uma uma, uma questão de uma virada de chave muito rápida mas eu acho que aos poucos as pessoas vão voltando para as ruas podendo ocupar os espaços públicos eu Quero acreditar que haja também uma valorização, tu como urbanista também, né, de que o espaço público, as praças, as ruas, a, os parques, né, sejam melhores cuidados pelo poder público e pelas próprias pessoas, porque a gente está tá tá sentindo falta disso, né? E, Com certeza. E, e temos que valorizar também, né? Com
1: certeza. Eu sempre digo assim, por trás de tudo isso tem uma lição grande, né? Então, a gente tem que estar atento, né? Isso uhum. num todo, assim, é com o cuidado, cuidado da gente, dos nossos, do meio em que a gente está, né? Isso fala muito, né, desde a questão do nosso cuidado, com o cuidado com nossos espaços públicos. Eu, eu acredito nisso como um todo, assim, eu acho que tem, a gente tende a ter essa valorização e esse cuidado a partir de agora mais, né? Mas, Esperamos que assim seja.
0: Mas também, ao mesmo tempo, né, Giovana? Infelizmente, não é uma lição que é para todos, né? Que nem todos vão aprender, né?
1: Não, é isso que eu digo. Mas aí eu penso, né, Alexandre? Quem não entendeu o recado, eu acho que daí eu Perdeu uma... embaixo, né? É... Porque, concordo. poxa, né? É uma lição, né? Não, não dá para sair imune né, disso tudo. Uhum, uhum. Tem que virar uma chavezinha aí,
0: né? É, eu concordo contigo, porque eu acho que... A, a, a gente teve várias lições, né? De, lições uhum. de saúde, lições afetivas, de convivência. Isso. Então, se, alguma, se, a, se a pessoa não tirar nada disso, é como tu falou. Não Aí tem gente. É, é, não, a história é outra. É. Deixa eu te perguntar o seguinte. Tu falou ali, e eu, eu vou chegar a uma conclusão, e, mas eu quero que tu me responda, tá?
2: Vamos lá.
0: Tu falou ah, ah, que, que, em relação às faculdades... Ah, seria interessante ter algumas outras disciplinas, outras cadeiras, psicologia, por exemplo, né, uh, para entender essas demandas. Tu também, por outro lado, tem é uma canceriana, canceriana que terminou a faculdade, ah, deu para ti, fechou a porta e foi embora, medida para voltar para voltar para casa. Tu é uma profissional que se envolve muito com o projeto dos clientes, Giovana? Muito. É mesmo.
1: E trabalho muito isso em mim, né? para conseguir uh, cortar esses cordões umbilicais, né? Quando a gente faz um, um término de uma obra. Porque eu tenho, por, né? pela minha natureza, pelo meu signo, já essa, essa relação intensa, né? E uhum. super me envolvo em tudo que eu faço. Então, eu trabalho muito isso em mim, assim, de conseguir entender o, quais são os meus limites, né? Uhum. Uh, o que é meu, o que é do cliente, né? Em, em termos de envolvimento, de expectativa. Uhum. Porque... Com o tempo a gente vai também amadurecendo, a gente vai entendendo, né? Mas eu ficava muito frustrada quando alguma coisa saía do meu controle, né? Uhum, uhum. E depois a gente entende o que é isso: que obra vai, não tem obra sem problema, não existe. Mas tudo se resolve, a gente tem que ter calma, né? Tem que acalmar o cliente, né? Vezes, hoje a gente tenta nem envolver o cliente, o cliente uhum. nem sabe as pepinos que acontece. a gente já consegue ter maturidade para respirar fundo, seguir e resolver, né? Eu sempre digo: tudo tem solução, né? Sim. Sim. Então, assim, não, não me desespero mais, mas assim, no começo eu, eu sofria, sabe?
0: Canceriana morro... dramática. <risos> Aí eu sei, minha mãe é canceriana, gurito salvação. É? Nossa, que... e mora longe de mim, o que eu pago os pecados com aquela mulher. Tá Beijo, mãe. <risos> te amo. Uh, mas me diz uma coisa, mas ao mesmo tempo, né, Giovana? Claro. Tu trabalha em ti essa, essa questão, vamos colocar como um certo distanciamento, né? para poder ter uhum. uma, uma visão muito mais uh, direta e mais uh, consciente. Mas, ao mesmo tempo, existe uma carga de responsabilidade muito grande, né? No, no, muito grande. no teu trabalho, no trabalho dos arquitetos, de uma maneira geral. Porque tu tá lidando não é só com uma questão financeira, né? Que tá envolvida, mas muitas vezes são expectativas que são delegadas naquele projeto, né?
1: Sempre, né? Independente de qual seja o projeto, tem expectativa, né? Sim. Vamos lá, é o dormitório do primeiro filho, é a casa, é a empresa, é a reforma que o cliente está lá guardando a grana para fazer. Uhum. Então, assim, o cliente chega até a gente sempre com muita expectativa. E quando a gente tem muita expectativa, é muito fácil a gente se frustrar, né, Alexandre? Isso não. Sim. Sempre, né? Que a gente cria uma, uma expectativa muito grande para ver uma frustração, é algo que é fácil acontecer, né? então a gente tem que ter muito esse cuidado aqui no escritório assim a gente bate muito nessa tecla de ter esse atendimento de acolher muito o cliente né e de tornar essa expectativa essa experiência de obra de projeto agradável uhum. eu sempre digo o cliente que volta é o cliente que a gente fidelizou né Sim. e a gente trabalha muito com a satisfação do cliente assim a gente realmente se empenha bastante para o cliente ficar feliz ficar satisfeito Enquanto a gente tem uma pendência com a obra, a gente não entrega a obra. Então, assim, esse, também essa questão que eu acho que é um pouco minha, também está uhum. tá bem forte nisso. Então, assim, enquanto tem alguma pendênciazinha, a gente está em envolvimento com o cliente. A hora que finalizamos, se o cliente está satisfeito, a gente entrega um documento final de obra e a gente dá, então, como encerrado. A gente corta o cordão umbilical, né?
0: <risos> não totalmente. Mas bem. é
1: esse envolvimento é um envolvimento... Uh, porque, realmente, a gente, a gente tem que ter essa, essa... É muita expectativa, né? Então, a gente tem que ter certeza que a gente vai conseguir cumprir essas expectativas, que o cliente vai ficar feliz, enfim.
0: Mas tem um agravante nisso, que é uma coisa que eu acho muito séria. Talvez as pessoas, às vezes, não se dão conta, mas eu acho que é bem interessante. A gente tem vivido, nos últimos anos, uma, uma série de programas, especialmente de televisão, né, Giovana? Que mostra a arquitetura como um passe de mágica. É né? jato. É e faz uma edição lá que parece que os pro problemas não existem ou que é de fácil solução e tal. Isso também contribui às vezes também para que haja um, um pouquinho de tensionamento, né, Giovana? Porque a vida real não é isso, né? Como tu falou. É. A vida real é obra é problema, né? A obra é. algo, alguma coisa vai acontecer. Se fez a obra toda e não teve nenhum pro problema. Corre dali, vai jogar na loteria e todo um dia. Algo de sorte. Tá Algo está errado. Esses programas e a internet como um todo, Giovana, eles contribuem para que tu, por exemplo, às vezes também as pessoas chegam uh, com uma série de referências, né? Que viram no Pinterest, Pinterest e viram é. em outros lugares. Como é que lidar, como é que se lida com isso?
1: Hoje a gente tem muito acesso né? à informação, a referências. Então, uhum. assim, eu sempre digo, uh, teria que. E é bom, né? Porque a gente consegue já. Uh, os clientes, ele consegue já visualizar muito mais, mas, ao mesmo tempo, nos atrapalha. Claro que sim. Uhum. Uh, primeiro porque é isso, né? Essas edições, esses... Eu, eu acabo até não assistindo, mas eu tenho clientes que, que chegam aqui e falam ah, isso é rápido. Não, não é, né? Realmente, assim, é... a vida real não é assim. A vida assim, real não é né?
2: escrita.
1: E, às vezes, a gente, a gente recebe, assim, pastas de, compartilhadas, né? De referências. E é tanta informação. E a informação está tão... Tá tão uh superficial, é, é tudo tanto, uhum, né? Uhum. Que é difícil, assim, até o, eu vejo que até o cliente se confunde, sabe? Bom, mas aí o que que, o que que tu procura? O que que tu gosta? Sabe? É que ali tem um contexto, né? Aquela referência está lá. Está... Então, assim, a gente tenta sempre, embora é bacana receber referência pra gente conseguir entender um pouquinho o que o cliente espera, uhum. em algum momento a gente encerra e a gente, bom, vamos agora começar nosso trabalho, né? Porque Sim. senão a gente vai estar... Tá e até para conseguir clarear para o cliente. Às vezes o cliente, ele vem com algumas referências e no desenvolvimento ele vê que nem é aquilo, né? Sim. Mas aquela informação, ela tá bombardeando tanto no telefone.
0: Oh, perdi, perdi o teu áudio. O... Agora deu, tá.
1: Ah, eu recebi uma ligação aqui, eu tive ah, que cancelar. Não, mas está
0: tá. tô te ouvindo. Uhum.
1: Tá, ótimo.
0: É, então, ele vem, ele vem com todas essas referências, mas no decurso da obra... Acaba provando que algumas coisas são inviáveis também, né?
1: Isso, não adianta, né? Então, é sempre bacana. A gente deveria ter um equilíbrio, né? Receber referências é, sim, interessante. Agora, a gente tem que ter um entendimento que a referência não é o que, né? A gente vai se inspirar agora. A partir do momento que tu contato profissional, tu tem que também acreditar, né? E, uhum. e confiar para que se consiga trabalhar, uhum.
2: né?
0: A gente sabe, né, Giovanni, que a arquitetura... Uh, eu tenho tido o privilégio, ao longo desse tempo todo, de ter mudado a minha opinião, confesso. Uhum. E não que eu desvalorizasse, mas eu acho que eu não valorizava o tanto quanto devia, porque a gente sabe que a arquitetura mexe diretamente com a qualidade de vida de todas as pessoas. Uhum. Né? Uh, não importa o grau financeiro, social, mexe. Né? Muda, Com principalmente naqueles que, que necessitam muito mais, né? que não têm condições tão adequadas assim. Eu te pergunto, no teu ponto de vista, uh, arquitet uh, conceitualmente tá? e na prática, tá? a arquitetura é para todos, Giovana?
1: Ela é para todos.
0: Uhum. E na prática tem sido? Não,
1: né? Não, não. Na verdade, deveria ser para todos, né? Uhum,
0: uhum.
1: Quando a gente pensa em arquitetura, a gente pensa que realmente é um conceito, né? A gente acha o que não é aquele luxo que a gente imagina, uhum. né, Alexandre?
2: Sim. Não é
1: aquele conforto, não é... É muito além, é muito antes, né?
2: Uhum.
1: São condições é, é, condições básicas, né? Exato. É, a, a gente vê assim... É, poxa, é, tá, tá, tem uma base muito, muito errada, né?
2: Uhum.
1: então eu, eu eu vejo assim que até o próprio cliente né bom vamos lá às vezes o cliente chega até a gente pensa ah, não eu, eu não tenho arquiteta não é para mim eu vou por mim né sim daí compra um imóvel um imóvel enfim de baixo custo vai por ele então faz o projeto por ele né ele acaba uhum. gastando muito mais né porque ele tem sim. retrabalho né aquilo lá não foi pensado não foi planejado então ele faz ele faz de novo gastou mais do que deveria né do que poderia então, quando tu contrata um profissional, tu pensa... Tu, 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 tu tá investindo, na verdade, né para uhum. fazer uma vez só. De tu. Então, assim, isso está muito no, no conceito das pessoas, assim, de achar ainda que a arquitetura é uma coisa para uma, uma classe muito distante. né uhum. Uhum. Cada vez menos. Eu acho que realmente isso está mudando. tá sim. Mas, de um tempo para cá, sim. Né? A gente percebe muito essa diferença. Assim.
0: Sim. E, e, e além, né Giovana, dependendo do, do tipo de obra, também o risco que a pessoa corre ao fazer uma obra com alguém que não está habilitado ou que não tem o conhecimento técnico. E a gente sabe, exemplos de catástrofes não, não faltam, né? Com certeza. Desde aquelas barato que barato que sai caro, né? Que, que sai caro, né? E, e desde aquelas tragédias imensas uhum. até aquelas de uma perda de uma única vida, mas que para aquela família é uma tragédia também, né? Então, é como tu falou, barato que sai caro. E mesmo que não é. haja nenhum dano físico... O dano material tá ali, né? Pode acontecer a qualquer momento. Tu, hoje passado, quanto tempo está formada? Foi 2014.
1: 2014.
0: 2014, Se, sete, eu... anos.
1: Se, sete anos. Sete anos no escritório.
0: É. Tu te sente uma profissional realizada ou o que que ainda? Que, que tu não fez na arquitetura que tu gostaria de fazer? Como é que tá? Olhando para trás agora nesses sete anos, qual é o teu balanço?
1: Então, eu me sinto realizada, assim. Eu sempre gostei muito do que eu faço. Uhum.
2: Uh,
1: realmente, assim, até ontem eu conversava com, com uma amiga. Assim, eu tenho um filho de um ano e sete, um ano e sete meses, né? Um É, um pequenininho. <risos> e daí, ontem, falando com uma amiga, assim, sobre ah, sentimento de culpa, de estar tá mais perto. Eu pensei, mas, gente, quando a gente faz o que a gente gosta, não uhum. tem, não tem um espaço pra isso, né? Uhum. Eu tô bem, ele tá bem. Então, assim, eu, eu realmente tenho... Eu acordo
0: de manhã com vontade. Alexandre? Oi. Só, Agora tá, voltou. É, só tá sem o teu vídeo.
2: Ué, o peraí. áudio
0: tá normal. Ué. É, tá sem o vídeo. Faz assim, ó, sai, sai da sala, retorna pelo mesmo link, que provavelmente ele vai estabilizar de novo, tá?
1: Tá,
0: tá bom. Tá, só vai ali, dá um sair da sala, uhum. e daí eu fico aqui te esperando, enquanto isso eu vou dando algumas, algumas, tá, algumas informações aqui para os nossos ouvintes, oh, você que está... Nos acompanhando aqui pela rádioarquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira, agora 14 horas e 34 minutos, você acompanhando mais uma edição do programa Trajetória, hoje conversando com a arquiteta e urbanista Giovana Vir Munhoz, ela que é do escritório Giovana Munhoz Arquitetura em Lajeado, falando aí sobre a sua trajetória, também sobre as suas percepções a respeito da arquitetura. Ela já deve estar voltando aqui, muito bem, vou colocar ela aqui. Me ouve? Sim, tudo ah, agora, certo. tudo certo. Uh, então, tu falava a respeito dessa questão, né, Giovana? Eu concordo contigo. Eu acho, claro, a questão maternidade, para qualquer mulher, inclusive, para uma arquiteta, é algo que envolve um tempo, envolve né uma de, uma certa dedicação. Uhum. Uh, mas, como tu falaste, quando tu ama aquilo que tu faz... Tu Consegue arrumar um jeito de conciliar? Tu tem conseguido fazer isso?
1: Tenho. Agora, sim. Eu, eu digo que eu emendei meu perpério na pandemia, né? Então, uhum. eu estava com quatro meses, parou tudo, né? Uhum. Então, foi Já. um pouco confuso. Mas hoje, sim. Eu consigo organizar a minha base, a minha casa, né? Então, uh, acho que sim. Hoje eu tô com esse controle, tô com, com essa... Eu saio de casa realmente feliz, me sinto bem realizada profissionalmente. A gente está com um escritório... Então, eu saí, depois eu saí lá da sede né, do uhum. meu pai, acabei vindo para o meu espaço. A gente tem uma equipe muito bacana, um time que uhum. trabalha legal, que trabalha junto. Então, uh, quero ainda, assim, eu acho que é um começo, né? É um escritório muito novo, seis anos. Eu, embora a gente tenha bastante, é muito, É muito e pouco, né? Uhum. É, se for pensar, muito se fez já, mas é um tempo curto, né? Quero uhum. seguir contando história e, e projetando para os nossos clientes.
0: E quantas pessoas são no escritório hoje?
1: Hoje a
0: gente está em sete pessoas. Sete
1: pessoas? É.
0: Então vamos mandar um oi para essas sete pessoas aí. Um boa Viu? tarde para todos. assistindo o... aí. Para vocês todos aí que estão nos acompanhando. É, formado, são vários profissionais de várias áreas, Giovana, todos arquitetos. Agora como é que ela é, faz o um mix disso? São estagiários,
2: uhum.
0: né? Agora em é. vamos ver se ela retorna aqui. Ah, pronto, voltou.
1: Então, são acadêmicos de arquitetura, uhum. Uhum. um se forma agora, um em dezembro, e depois acadêmicos mais de começo de curso.
0: Ah, legal, bacana. Muito bem, vamos deixar também, Giovana, o... para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo ou for ver depois o nosso material ou ouvir nas plataformas de streaming, como é que entra em contato com vocês, com o escritório, qual é o ramo mais... Se existe algum foco específico ou é mais pulverizada a atuação de vocês...
1: Então, a gente atua no segmento de arquitetura comercial, corporativa, interiores e comercial. Uhum. Uh, nosso Instagram, então, a nossa ferramenta hoje bem ativa, né? Tem bastante portfólio lá. Eu sempre digo para o cliente que quer começar a olhar escritórios ali, acaba sendo o nosso, o nosso espaço onde a gente consegue fazer nossas publicações.
0: Uhum.
1: Nosso site também, arquitetura.com E é isso.
0: Comercial, residencial, interiores.
1: E corporativa. E
0: corporativa. Fica difícil escolher, né? Eu imagino Sim. que seja tipo assim: a mãe escolher um filho, qual gosta mais. Mas qual desses segmentos te identifica mais? Qual, por qual dessas situações teu coração bate mais forte, Giovana?
1: Tu sabe que eu gosto da arquitetura como um todo. Uhum. Então, é, assim, não vai me tipo, sair pela, pela tangente,
0: não, não vem com essa. <risos> não,
1: mas olha só: quando a gente tem a possibilidade de projetar uma casa, uhum. desde o seu, né, do arquitetônico, até o detalhe final, o resultado é muito bacana. Uhum. Porque a gente consegue compatibilizar os projetos, né? Então, essa linguagem tetônica, tanto externa quanto interna, elas se relacionam. Então, eu gosto muito de fazer casa, né? A parte interna é uma parte realmente muito bacana, mas quando a gente consegue pensar isso num todo,
0: uhum. eu
1: acho que o resultado fica muito legal.
0: E quando o cliente te agradece?
1: Daí a gente vê que tá tudo certo. Ah, né? deu que
0: coração eu... de canceriana. É, é? É, exatamente.
1: <risos> Daí é dever cumprido, né? Para uh -huh. a próxima É isso
0: aí. Deve ser uma sensação muito boa, né? É. Do, o do... reconhecimento,
1: né? Eu sempre Sim. digo, a satisfação do cliente é o que a gente busca.
0: Sim, sempre, né? Giovana Munhoz. Giovana Vir Munhoz, arquiteta e urbanista do escritório Giovana Munhoz, arquitetura. Giovana, muitíssimo obrigado pela tua participação. Obrigado pela tua disponibilidade de compartilhar aqui com os ouvintes da Rádio Arquitetura a tua trajetória. Uma trajetória relativamente dentro de um espaço temporal curta, mas de grande sucesso. Desejo ainda mais para ti que o teu exercício, da tua profissão seja sempre carregado de muita dignidade e muito amor pelo que tu faz, que foi o que tu demonstrou durante todo o programa aqui, tá? Agradecer também os nossos amigos da SET, a Ana e o Tarek, que fizeram essa ponte aqui, uhum. e deixar a rádio à tua disposição sempre que tu quiseres, conversar com a gente, estamos aí de microfones abertos para ti, tá bom?
1: Show de bola, agradeço o convite, a oportunidade foi muito bacana, obrigada.
0: Muito bem, Giovana Vir Munhoz, grande abraço, uma ótima semana. Muito obrigado a quem também nos acompanhou aqui pelo Facebook, na Rádio Arquitetura e também através do aplicativo rádiosnet Muitíssimo obrigado. Agora, 14 horas e 39 minutos, a gente faz o um intervalo. Na volta do intervalo tem a segunda parte do nosso Vintage Project, até às 15 horas aqui na Rádio Arquitetura. Uma nova rádio para novos tempos.